0: A desgraça real Toda gente fala da desgraça Toda gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo Venho eu dizer-vos que quase toda gente se engana E que a desgraça real não é absolutamente o que os homens Isto é, os desgraçados, o supõem Eles a veem na miséria no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado. Na angústia da traição, na denudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso, e a muitas coisas mais, se dá o nome de desgraça, na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhes as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que, em realidade, é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consequência, a consciência, que comprimem a ação do pensamento que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai. Vós que chorais, tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino e às provações, credoras mais imped... 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 impedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos emergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós sob Verdadeiros prismas, a verdade e o erro estão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis, então, como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Quem importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniformes desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Delfina de Girardin, Paris, 1861 e A Melancolia. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. E, conhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lacidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resiste com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis neste mundo e agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem. Para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai. Pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão, de que não suspeitais quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo-provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve Bordox. <música> provas voluntárias. O verdadeiro silício. Perguntais se é silício ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É silício aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm, por fim, exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar em perseverar na luta e se não desesperar. Se não é bem sucedido, Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente à outra. Pois, se Jesus disse, «Bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários?» A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as aflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Grande distinção cumpre a que se faça. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume. Já de si por vezes tão pesado, aceitá-las sem queixumes e com fé. Eis tudo o que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportar o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo, Disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados, para irdes, a mansarda infecta, levar a consolação, vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas, vós que privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras. Tendes em tudo isso o vosso silício, verdadeiro e abençoado silício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes, no seio das volúpias, enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidades tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações... Uma vez que fugis a lutas e desertais do combate, se quereis, um silício aplicai-o às vossas almas, e não aos vossos corpos; mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne; fustigai o vosso orgulho; recebei sem murmurar as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio Enrijai-vos Contra a dor da injúria E da calúnia Mais pungente do que a dor física Aí tendes o verdadeiro silício Cujas feridas Vos serão contadas Porque atestarão A vossa coragem E a vossa submissão A Deus Um anjo guardião Paris, 1863 Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado o último extremo moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de o doente no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se é e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo e, em nenhuma conta, tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento... Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda, de, ainda que dê um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860 ver se há por termo as provas do próximo? Deve alguém, por termo, as provas do seu próximo, quando o possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Já vos termos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis na terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros, há mesmo, que vão até o ponto de julgar que, não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, Devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro! É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir? E se o vosso Pai misericordioso não terá dito... Ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe. Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira. Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga seu curso. Dizei antes: Vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer, que cesse, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender... A extensão infinita da bondade de Deus deve, o espírita, estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Que faça, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação. Certo, porém, de que só Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, de pretexto de que tal é a sua expiação. Ó, oh, considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos espírito dos vossos semelhantes de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardino, Espírito Protetor, por 1863. Sacrifício da própria vida. Questão 29. nove. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha, com o propósito de tornar útil sua morte? Que o homem se mate ele próprio, ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há... Por conseguinte, suicídio intencional, senão de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e excusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que, morto, de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção... Expondo-se a um perigo, ainda que, para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860 Questão 30 se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação. Embora também haja certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ele salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação e, nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, 1860 proveito dos sofrimentos para outrem, questão 31 Os que aceitam Resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem. Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente, materialmente-se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham. Contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes, moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita, pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. São Luís, Paris, 1860